0: Also Mikroexpressionen sind ganz feine, kleine und sehr, sehr kurze Bewegungen, die wir im Gesicht haben, wenn wir Emotionen empfinden. Ist sehr klein und sehr kurz bedeutet, das sind manchmal einfach nur die Augenbrauen, die ein bisschen nach oben gehen, der Mundwinkel, der vielleicht seitlich eingepresst ist. Und sehr kurz bedeutet kürzer als 500 Millisekunden. Also eigentlich... Ähm, Wimpernschlagmäßig und es, es klingt am Anfang auch unwirklich, dass man sowas wirklich sehen kann. Ich kann euch aber sagen, dass wirklich in meinen Trainings das sehr, sehr schnell geht. Es gibt Menschen, die denken gleich an Lügenerkennung und es gibt aber auch Menschen, die sagen, hey, nee, manchmal sind wir uns dessen ja gar nicht bewusst, was wir eigentlich empfinden. Und genau das ist es nämlich, weil manchmal fühlen wir gar nicht direkt, haben noch gar nicht gleich den Zugang dazu, dass wir merken, oh, das ärgert mich jetzt aber gerade, sondern es ist irgendwie so ein Gefühlswirrwarr, was wir da empfinden und wir können es vielleicht noch gar nicht gleich ausdrücken, aber unser Gegenüber kann, wenn derjenige Mikroexpression lesen kann, schon sehen, ah, da ist Ärger da, mh, da gibt es wahrscheinlich ein Zielhindernis, wie kann ich denn darauf eingehen?
1: You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben, der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. Heute haben wir wieder einen Gast mit dabei, Corinna Jahn. Corinna hilft uns heute, andere Menschen viel besser zu verstehen, indem wir lernen können, die Mikroexpressionen und Emotionen, die sich bei uns all im Gesicht abspielen, besser wahrzunehmen und wie Corinna sagt, zu dekodieren. Des Weiteren sagt Corinna, dass Empathie und Menschenkenntnis die Währung des 21. Jahrhunderts sind. Hallo liebe Corinna, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
2: Hallo Corinna, grüße dich.
1: Oh, ich freue mich total, Corinna. Wir zwei kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich verfolge immer bei LinkedIn, was du so machst. Und ich finde das so spannend. Und ich habe auch mal bei so einem Schnupperkurs bei dir mitgemacht und äh, finde das Thema cool. Und ähm, du erinnerst mich immer mit deiner Arbeit an so eine Serie, die gab es mal im Fernsehen. Ja. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber, äh, lie to me. <lacht> ja, genau. Lie to me. Du, äh, ich habe es vorhin einer Freundin gesagt, ich treffe heute jemanden, der ist wie diese vox genau, Lie to me und sie so, was, wie cool, wow, das gibt es wirklich? Ich so, ja. Und Corinna, äh, mir ist auch eingefallen, ich habe auch zu Hause ein Buch von ähm, so ein äh, Geheimdienstmenschen, der auch yeah. beibringt, wie man Menschen lesen kann. Und daher, ich freue mich total auf die Folge. Ich bin gespannt, <lacht> wo wir heute landen. Ich will jetzt nicht zu so sehr in eine Richtung lenken, aber ich freue mich total, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein, damit unsere you normal Community dich gut kennenlernt. Und äh, daher die erste Frage, Corinna, was sollte unsere Community unbedingt über dich wissen?
0: Well, also es gibt vieles, vieles über mich zu wissen. In dem Kontext unseres Interviews, ähm, Vielleicht ganz kurz, was ich mache. Ich bringe anderen Menschen bei, Menschen zu lesen und zwar zu lesen, was in den Menschen vorgeht. Also die eine Sache ist eine Persönlichkeit einzuschätzen. Ich nenne mich selber ja die Business Profilerin und Profiling hat häufig mit der Persönlichkeitsebene zu tun. Und das andere ist Empathie. In Echtzeiten nenne ich es ganz gerne. Also wirklich in Echtzeit zu sehen, wie geht es meinem Gegenüber gerade? Was fühlt derjenige gerade? Welche Emotionen sind da? Und welche Bedürfnisse sind damit verwandt und damit eventuell erfüllt oder auch verletzt? Und bringe dann den Menschen bei, damit in Resonanz zu gehen. Also diese Methode, die ich anwende, nennt sich Mimikresonanz, wurde von Dirk Eilert entwickelt. Und ähm, so kannst du, im Endeffekt besser mit Menschen kommunizieren. Und ich werde oft gefragt, oh, wo kann ich das anwenden oder so? Also prinzipiell immer, wenn du mit Menschen zu tun hast. Mein Fokus mhm. ist der, dass ich mit Unternehmen hauptsächlich unterwegs mhm. bin. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die in Führungspositionen sind, die ähm, in, äh, im Vertrieb, in Sales sind, also mit Verhandlungen mhm. zu tun haben und auch im M&A-Bereich, weil ich selber Investorin bin.
1: Mhm. Ah, total spannend, du hast jetzt so viele Fragen schon beantwortet, die ich mir oh. vorgenommen habe und zwar hat meine Freundin, äh, ich war mit ihr frühstücken, sie hat mich gesagt wo kann ich denn das anwenden und nicht so hallo überall, wir sitzen gerade zusammen frühstücken also wenn du wirklich reinhören möchtest, wie es mir wirklich geht, musst du mich beobachten deswegen finde ich das spannend, was du gesagt hast was mich aber interessieren würde, kannst du uns noch mal ein bisschen erklären was Mikroexpressionen denn genau sind, damit man das einfach besser verstehen kann einfach gerne in deinen Worten erläutert sehr gerne. Also
0: Mikroexpressionen sind ganz feine, kleine und sehr, sehr kurze Bewegungen, die wir im Gesicht haben, wenn wir Emotionen empfinden. Sehr klein und sehr kurz bedeutet, das sind manchmal einfach nur die Augenbrauen, die ein bisschen nach oben gehen, der Mundwinkel, der vielleicht zeitlich eingepresst ist. Und sehr kurz bedeutet, kürzer als 500 Millisekunden. Also eigentlich... Okay. Wimpernschlagmäßig ja, und es, es klingt am Anfang auch unwirklich, dass man sowas wirklich sehen kann. Ich kann euch aber sagen, dass wirklich in meinen Trainings das sehr, sehr schnell geht, dass die Teilnehmenden eine Art Zeitverzerrung haben, eine positive. Also wir kommen irgendwann 500 Millisekunden lang vor, weil du nach und nach sogar fähig bist, 40 Millisekunden zu sehen. Also es ist eine Übungsfrage. Okay. Diese Mikroexpressionen, die sind eindeutig zuordnbar zu Emotionen und das ist das Abgefahrene. Also du, du hast im Endeffekt eine algorithmische Möglichkeit, Emotionen zu dekodieren, zu entschlüsseln und dann zu sehen, hey, welche Emotion ist denn da, was steht dahinter und wie kann ich darauf eingehen? Jetzt ist es bei den Mikroexpressionen so, dass die nicht kontrollierbar sind. Es also mhm. sind also zwei sehr coole Fakten. Sie sind nicht kontrollierbar und sie sind bei allen Menschen gleich. Das ist total also auch abgefahren. unabhängig
1: von Kulturunterschiede? Kultur, mhm. Mhm. Also Kultur okay. ist
0: egal, Geschlecht ist egal. Bei den sieben sogenannten Purely Facial Emotions ist auch Alter egal. Also die sind nicht sozial geprägt, mhm. sondern die sehen bei einem kleinen Kind genauso aus wie bei einem Greis. Ähm, mhm. In Japan genauso wie im Dschungel in Peru. Ist mhm. ganz egal. Und die sind nicht kontrollierbar, schlichtweg, weil die mit unserem limbischen System im Gehirn gekoppelt mhm. sind. Das ist jetzt ein bisschen wissenschaftlich, mhm. aber das limbische System hat eine sehr wichtige Bedeutung in unserem gesamten Körper, weil es unser Überleben sichert und weil dort Emotionen gemanagt werden. Und ich möchte ganz kurz so beschreiben, dein limbisches System, wenn du eine Emotion empfindest, also wenn du dich freust, wenn du dich ärgerst, wenn du vielleicht jemandem gegenüber gerade Verachtung empfindest, also dich oben drüber stellst, dann feuert dein limbisches System. Und das Magische ist, das limbische System ist verknüpft mit der mimischen Muskulatur. Das bedeutet, wir beamen diese Emotion unwillkürlich direkt auf unser Gesicht, eben ganz, ganz kurz. Und ist so schnell, dass es schneller hingebeamt wird, als wir uns überhaupt dessen bewusst sein können. Also unser, der Teil in unserem Gehirn, der bewusst wahrnimmt und auch bewusst Entscheidungen trifft, ist der präfrontale Kortex. Der sitzt so hinter unserer Stirn und der bekommt die Info über diese Emotionen erst nachdem das limbische System schon die Muskulatur aktiviert hat und wir offen zeigen, in diesem kurzen Zeitslot, was los mhm. ist. Und dann ist es natürlich auch spannend zu sehen, okay, was zeigt der oder diejenige denn hinterher noch? <lacht> weil manchmal ist es so, dass wir kurz irgendwie Ent Enttäuschung, also Trauer zeigen und dann aber gute Miene zum bösen Spiel machen oder einfach höflich sein wollen, weil das Geschenk gefällt uns nicht. Wir haben, <lacht> wir haben ja jetzt die, äh, rund um die Weihnachtszeit hier gerade ähm, wenn ein Geschenk oder ein Geburtstagsgeschenk beispielsweise nicht gefällt, dann zeigen wir kurz Trauer, Enttäuschung und möchten dann aber vielleicht freundlich sein, zeigen dann Freude. Also es das heißt, an der Abfolge, wie Emotionen gezeigt werden, kannst du dann auch wahrnehmen, hey, zeigt derjenige das jetzt gerade offen oder wird er maskiert, wird was anderes vorgegeben und so weiter. Und dieser kleine Zeitslot, der ist da äh, sozusagen der Wettbewerbsvorteil, wenn du gelernt hast, Mikroexpressionen ja. zu lesen. Und auch noch ganz wichtig, ähm, auf meiner Website steht ja, erkenne, was dein Gegenüber nicht sagt. Und das ist mhm. ein sehr, sehr spannender Satz, weil mit jedem Menschen macht er was anderes. Ich weiß nicht, was euch da äh, mhm. zuerst in den Kopf kam. Es gibt Menschen, die denken gleich an Lügenerkennung. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, hey, nee, manchmal sind wir uns dessen ja gar nicht bewusst, was wir eigentlich empfinden. Und genau das ist es nämlich, weil manchmal fühlen wir gar nicht direkt, haben noch gar nicht gleich den Zugang dazu, dass wir merken, oh, das ärgert mich jetzt aber gerade, sondern es ist irgendwie so ein Gefühlswirrwarr, was wir da empfinden. Und wir können es vielleicht noch gar nicht gleich ausdrücken, aber unser Gegenüber kann, wenn derjenige Mikroexpression lesen kann, schon sehen, ah, da ist Ärger da, da gibt es wahrscheinlich ein Zielhindernis. Wie kann ich denn darauf eingehen? Mhm.
2: Ich freue mich, dass wir direkt jetzt so mittendrin in dem Thema sind. Mhm. Und es ist ja unglaublich äh, spannend, liebe, liebe Corinna. Also mhm. ähm, da, mir fallen gleich 27.000 Millionen Fragen ein. Aber ich würde jetzt ganz <lacht> ja. gerne als erstes, als erstes von dir wissen, wie kann man das denn dann lernen? Also du bietest Trainings an, aber wie, wie mhm. lernt man das? Kannst du da vielleicht auch mal so ein bisschen Beispiele geben? Ich muss jetzt ja nicht mhm. zu viel verraten, aber vielleicht mal so ein Beispiel, was das für Expressionen sind und worauf man sich dann konzentrieren muss.
0: Sehr gerne, sehr gerne, Markus. Ähm, es ist so, dass ich zunächst mal den Menschen in meinem Training beibringe, wie sehen denn die Signaleinheiten aus. Signaleinheiten bedeutet, du hast einzelne Bewegungen im Gesicht, also beispielsweise, wenn du in Anführungsstrichen mal große Augen machst und die Augenbrauen nach oben ziehst. Also ich möchte auch alle ermutigen, die jetzt gerade zuhören, macht einfach mal mit mit eurem Gesicht. Manche Leute äh, können bestimmte Bereiche besser ansteuern und andere weniger. Die Augenbrauen im Bogen nach oben gehoben. Jetzt können wir mal mit den Augenbrauen noch was anderes machen. Versucht mal, die Augenbraueninnenseite nach oben zu ziehen. Also so eine Art Hundeblick. Bei Hunden kennt ihr das eigentlich super gut. Mhm. Mhm. Kinder haben das auch gut drauf, so bitte ein Eis, so. Mhm. <lacht> genau, und dann kannst du aber zum Beispiel auch die Augenbraueninnenseiten zusammenziehen, mhm. also so kritisch gucken, in Anführungsstrichen, und noch nach unten. So, jetzt mhm. haben wir da schon drei unterschiedliche Bewegungen von den Augenbrauen. Wir haben insgesamt im Gesicht 36 solcher Signaleinheiten. Bei den Augenbrauen, die Oberlider, die Unterlider, die Nasenwurzel, der Mund und diese Signaleinheiten ordnen wir dann Emotionen zu und es geht in meinem, in meinem ersten Training in dem Mimikresonanz Basic, wo es eben nur um Mikroexpressionen geht, um insgesamt sieben sogenannte purely facial emotions. Purely facial bedeutet, dass dir das Gesicht reicht, um zu sagen, dass es diese Emotion ist und das ist mhm. übrigens auch was abgefahrenes. Wir nehmen den Call ja jetzt gerade hier auch online auf. Ja. Wir hatten unglaublich viele Online-Meetings die letzten Jahre und die waren echt, ja, also ich glaube, da hatte keiner so richtig Spaß mit. Ähm, ich kann euch sagen, nachdem ihr Mikroexpressionen lesen könnt, wird kein Call mehr langweilig sein, weil ihr super gut einfach Menschen beobachten könnt und Dinge ja. seht, die andere ja. nicht sehen. Ja. Ähm, genau, und dann geht es um Emotionswissen. Also es geht darum, ich bringe den Menschen in meinen Trainings bei, mhm. zu lernen, diese sieben purely facial emotions, was haben die denn für einen psychologischen Hintergrund? Ich zähle euch mhm. die mal auf. Das ist ähm, Ärger, also Wut, Zorn, wie ihr es auch immer nennen wollt, Ärger, dann mhm. Verachtung. Verachtung bedeutet, dass wir uns über jemanden stellen und kommentieren. Da gehört auch sowas wie lästern dazu oder so nach dem Motto, äh, hätte aber auch besser machen können. Oder ganz wichtig, hätte ich auch besser machen können. Also man kann auch Verachtung sich selbst gegenüber empfinden. Dann kommt Ekel. Davon ja. gibt es zwei Arten und zwar den physischen, also so... Entschuldigung, wenn ich so sage, äh, Hundescheiße, <lacht> oder der soziale Ekel, das wäre so dieses, äh, wie kann man nur, mhm. so was macht man nicht. Also so ein moralischer mhm. Ekel, dann kommt die Angst, dann haben wir die Emotion Trauer, Freude und Überraschung. Das sind sieben sogenannte purely facial emotions. Und die haben eben unterschiedliche Signaleinheiten. Also wir lernen dann zum Beispiel die Emotion Ärger, für die ähm, breche ich immer gerne, äh, äh, gerne die wie sagt man, die Lanze? Nein, Die Lanze, ja. ja, ja wir sind hier groß genau, mit genau. Wir sind super groß mit
2: Sprichwörtern hier.
0: Ach, Herzlich willkommen schön, im Club. Aber
2: man bricht die Lanze, ja.
0: Ja, sehr schön. Also, ähm, ich halte auf jeden Fall die Fahne hoch für den Ärger, weil je nachdem, mit welcher Zielgruppe ich gerade unterwegs bin, ähm, lustigerweise Vertriebler haben meistens ganz guten Zugang zu Ärger. Das hat dann wieder was mit einem Persönlichkeitstyp zu tun. Wenn ich so HR-Teams habe, mhm. also aus Personal-Recruiting-Führung, das sind meistens andere Menschentypen, die haben öfter mal eher Schwierigkeiten, mit Ärger umzugehen. Also insbesondere, also den eigenen Ärger wirklich zu spüren und rauszulassen und auch bei anderen auszuhalten. Und ähm, Ärger wird getriggert hauptsächlich eigentlich durch ein Zielhindernis. Das bedeutet meistens, wenn du jemanden in einem Team hast und der oder diejenige es verärgert, dann hat derjenige eigentlich eine hohe Handlungsenergie. Also ich zeige dann auch die Dimensionen auf, ähm, welche Dynamik eine Emotion mhm. hat. Und Ärger hat eine hohe Handlungsenergie und hat auch den Wunsch nach Kontrolle. Und insbesondere auch Zielerreichung. Das heißt, wenn du dann lernst, ah, okay, so sieht Ärger aus. Ich mache das jetzt mal als Beispiel. Also ich beschreibe es natürlich, was ich jetzt gerade tue. Aber diese dritten mhm. Augenbrauen sozusagen, die Augenbrauen zusammen, Innenseiten zusammen, mhm. nach unten. Die von euch, die Angry Birds kennen, so sehen die Augenbrauen von Angry Birds aus. Einfach mal kurz mhm. googeln. Mhm. Ähm, die, die sind außen höher sozusagen als innen. Und dann ganz wichtig, hebt ihr die Oberlider an. Das ist so dieser Ich-bring-dich-um-Blick, Das nennt man den stechenden Blick. Und dann kommen meistens noch schmale oder gepresste Lippen dazu, also dass wir die zusammenpressen oder nach innen rollen und manchmal malen wir noch mit dem Kiefer. Also bei, bei manchen Leuten sieht man das so ganz prägnant, wenn die so ein bisschen eine breiteren Kiefer haben. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht reitet. Bei Pferden sieht man das immer schön, wenn die kauen. Dann geht hier immer so die Kaumuskulatur an der, äh, an der Wange. Mhm. Und das gehört auch zu Ärger dazu. So, wenn wir jetzt wissen, okay, da ist ein Zielhindernis da, da ist ein Wunsch nach Kontrolle da, da ist eine Handlungsenergie da, mhm. dann können wir darauf eingehen. Und das ist der nächste Schritt, den ich dann beibringe. Also mhm. wie kannst du darauf eingehen? Und jetzt mal ganz platt gesagt, warum solltest du darauf eingehen? Weil es ist natürlich fancy zu sagen, ach guck mal, ich sehe, was da ist irgendwie. Ähm, das Spannende ist, wenn du darauf eingehst, wenn du also wirklich in Resonanz gehst mit dieser Emotion, dann haben wissenschaftliche Studien gezeigt, dass sich dessen
1: Körper direkt beruhigt, Psst, Werbung in eigener Sache. Du hast eine business -Idee und willst diese endlich in die Tat umsetzen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln? Dann bist du hier genau richtig. Mein 12 Wochen Intensiv-Online-Coaching startet bald und ich suche Menschen, die wirklich Lust haben, etwas zu verändern. Gemeinsam mit mir und der Mensch Menschmeier community kannst du deine Idee in zwölf intensiven Wochen verwirklichen. Unser Ziel ist es, ein konkretes Geschäftsmodell zu erarbeiten, damit du nach dieser intensiven Zeit genau weißt, wie es für dich mit deiner Business-Idee weitergeht. Ich suche motivierte Menschen, die bereit sind, mindestens sechs Stunden pro Woche in sich und die Ausarbeitung ihrer Idee zu investieren. Wir werden eng zusammenarbeiten und ich werde dich mit meiner Erfahrung, meiner Motivation und wöchentlichen Coaching-Calls dabei unterstützen. Du erhältst Zugang zu begleitenden Online-Videos und allen Vorlagen, die du benötigst, um deine Idee auszuarbeiten. Außerdem bekommst du ein nützliches Handout, das dir den Weg erleichtert. Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch einfach bitte direkt bei mir unter der E-Mail-Adresse contact-menschen-maya.de. Lass uns kennenlernen und gemeinsam Großartiges erreichen. Verpasse nicht die Chance, deine Idee in die Realität umzusetzen. Wir freuen uns darauf, mit dir zu arbeiten. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge. Das heißt also, eine
0: Emotion geht ja immer mit einem Arousal einher, mhm. nennt man das neu neurobiologisch, also mit einer Erregung. Und die Funktion von Emotionen ist immer die, dass ein Bedürfnis erfüllt wird und dass die gesehen werden. Und wenn du diese Emotion adressierst, und das lernst du bei mir auf unterschiedliche Arten, du kannst natürlich sagen, oh, ich, ich sehe... Du runzelst die Stirn zum Beispiel oder ich, ich, ich habe das Gefühl, mhm. dass du nicht einig bist damit. ja Also ich kann interpretieren, ich kann einfach eine Spiegelaussage machen. Ich kann aber auch darauf eingehen und sagen, du, ich habe das Gefühl, ähm, da, da steht was im Weg. ja Also du kannst auch mit der Dynamik reingehen und sagen, hey, wie schaffen wir es denn, dieses Zielhindernis aus dem Weg zu räumen? Das heißt, wenn du ab sofort jemanden hast, der irgendwie frustriert wirkt, ja, und Frustration ist Ärger, das ist einfach, dass du das Gefühl hast, du trittst auf der Stelle, du hast eigentlich ein Ziel und irgendwas steht blöd im Weg rum, wenn du denjenigen abholst und schaust, dass du gemeinsam dieses Zielhindernis aus dem Weg räumst, dann wird es dein bester Freund sein, deine beste Freundin. Mhm. Und wenn du es nicht rechtzeitig machst, dann kippt das Ganze in Resignation rein. Resignation ist so ein Gegenpol. Also ja. ich muss sagen,
1: ich finde das ganz spannend, weil gerade als du erzählt hast, okay, wie ich das lesen kann und wir haben gerade alle mitgemacht, die Stirn gerunzelt und die Augenbrauen zusammengebracht, <lacht> dachte ich, okay, was mache ich aber damit? Weil das Ziel von dem Erkennen ist ja nicht das Erkennen genau mhm. richtig, sondern wie ich denn damit umgehe und ähm, das muss man ja auch sensibel machen, weil nicht jeder will ja, dass, man, dass er gelesen wird, könnte ja auch ja. irgendwie negativ rüberkommen. Deswegen glaube ich, ist nicht schlecht. Der Tipp, den du geteilt hast, dass man sagt: Ich sehe gerade, ich fühle gerade so und so. Äh, machst du in deinen Trainings auch Trainings, äh, wie ich denn damit umgehe, wie ich, wo jemanden, der wütend ist, wieder auf den Boden runterbringe oder wie ich mit den Menschen umgehe? Weil das ist ja auch das Geheimnis, wenn jemand wütend ist oder enttäuscht, wie bringe ich den wieder auf so eine Ebene, mit denen ich, damit ich wieder mit ihm kommunizieren kann. Also lernst du sowas? Also bringst du sowas auch bei? Also es ist so äh, an der Grenze, sage ich
0: mal. Also es ist mhm. jetzt kein reguläres Kommunikationstraining, also wie jetzt zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Sowas flankiert meine Trainings immer, weil mhm. ich das nat natürlich auch mache. Ja? Aber ähm, es geht eigentlich wirklich erstmal darum zu sehen, was ist da? Wie gehe ich damit um? Und genau das, Maja, was du gerade angesprochen mhm. hast, so, mit welcher Emotion gehe ich denn wie um? Das ist mhm. nämlich ganz wichtig, weil Trauer zum Beispiel braucht Zeit, ähm, Angst braucht mhm. Raum <lacht> zum mhm. Beispiel und wenn wir weitergehen, also ich spreche jetzt äh, nicht mehr nur über die sieben purely Facial Emotions, sondern wenn wir dann in Richtung, in weiteren Modulen, in Richtung Schuld und Scham gehen zum Beispiel äh, oder auch die Verachtung, die sollte nicht offen adressiert werden. Also es gibt sozusagen für jede Emotion auch eine bestimmte Art und Weise, wie mhm. du drauf eingehen kannst und wie du das wirklich so machst, dass du dem anderen
1: auch den, äh, den Raum lässt und die Wertschätzung auch. Und das wollte ich gerade fragen. Können wir das vielleicht dann ein Beispiel machen? Wir haben jetzt um, um das Jahresende herum, jetzt stehen ja auch so Mitarbeitergespräche an und wir haben jetzt vielleicht den Fall äh, Führungskraft und Mitarbeiter haben miteinander gesprochen und damit die Mitarbeiterin ist enttäuscht, bekommt nicht vielleicht das, was sie wollte. Sie wird vielleicht emotional, zeigt vielleicht Tränen. Oder Emotion. Wie kann die Führungskraft damit umgehen? Also zunächst mal ist es natürlich
0: interessant herauszufinden, warum mhm. die Mitarbeiterin jetzt gerade Trauer empfindet. Weil Trauer wird getriggert durch den Verlust von etwas Wertvollem. Mhm, mh. Jetzt ist es so, dass wir sagen können, okay, da ist jetzt Trauer da. Also wenn du zum Beispiel diese nach innen gezogenen, mhm. äh, nach innen, nach oben gezogenen Augenbrauen hast, mhm. die sind eine zuverlässige Muskelbewegung. Da reicht es, nur diese Brauen zu sehen und du weißt, da ist Trauer da. Mhm. Jetzt sind wir aber keine Hellseher. Ja? Warum die Trauer da ist, musst du herausfinden. Und dafür reden wir auch mit den Menschen. Deshalb, das Spannende ist wirklich, gerade im Führungsbereich, das kann öfter mal sein, dass die gar nicht traurig ist, weil sie nicht die Gehaltserhöhung bekommt, sondern weil sie das Team wechselt und dadurch nicht mehr mit den Menschen, die ihnen ihr wirklich wichtig sind, zusammenarbeitet mhm. zum Beispiel. Und da ist es total wertvoll, auch wirklich zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade den Eindruck oder ich nehme gerade wahr, dass du enttäuscht bist. Ähm, wärst du denn so offen, mir zu sagen, ähm, was, was dich enttäuscht? Mhm. Ja? Also, also wirklich nachzufragen. Mhm. Mhm. Und das ist auch so der magische Moment, wo... Die Menschen, und das merke ich ja selber immer wieder in den Gesprächen, also auch schon als ich die Methode noch gelernt habe, mhm. habe ich schon gemerkt, wow, die Menschen, mit denen ich rede und wo ich dann eben auch sage, hey, ich nehme das gerade bei dir wahr, die sind ganz berührt. Also Und zwar aber berührt auf eine positive Art und Weise. Es ist auch gar nicht so, Lully, wir werfen uns jetzt einen Wollknäuel im Stuhlkreis oder so, sondern die
1: merken so, wow, die sieht mich, die sieht meine Bedürfnisse ähm, und, und kann vor allem darauf reagieren. Ich glaube, das ist das. Mhm. Äh, oftmals, Total. Das äh, oftmals, ich erlebe das ja auch bei mir, äh, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und äh, wenn ich mich freue, freue ich mich sehr. Wenn ich traurig bin, trauere ich sehr. Ja. <lacht> und manchmal habe ich eine Überforderung, alle außerhalb meiner engsten Familie, von denen ich das wahrscheinlich auch mitgelernt habe, können die Menschen nicht so viel damit anfangen? Und die sind vielleicht so überfordert, so, Hä, was hat denn die jetzt so? Und die gucken mich dann so an. Und da wünsche ich mir immer mehr, dass jemand auf mich eingehen könnte. Und genau ja, das ist so Situationen, ja. die du gerade beschrieben hast. Einfach dieses Verständnis aufbauen und irgendwie jemanden einfangen. Und das ist, glaube ich, so die Kunst eigentlich dabei. Weil wenn man das lernt, das ist ja so ein Schatz, den man heben kann. Mhm. Und jetzt nur die Frage, was mache ich denn damit? Und mhm. das finde ich ganz spannend.
2: Ich will noch Absolut. mal ganz kurz... Noch nochmal dranbleiben an diesem Thema mhm. erkennen ich bin damit noch nicht fertig okay ähm, <lacht> finde ich gut äh, also die Frage ist für mich wie nah muss ich da dran sitzen oder wie gut müssen meine Augen sein also wenn das Mikroexpressionen sind 500 Millisekunden wie kannst du das noch mal kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen also wie, wie kriege ich das wirklich mit also muss ich dir gegenüber sitzen wie nah muss ich das muss ich da dran sein
0: super gerne also ähm Du musst nicht sehr, sehr nah dran sein. Mhm. Also äh, wenn du nah dran bist, ist das natürlich super. Ja, Aber ähm, du kannst auch weiter wegstehen. Es geht eigentlich darum, dass du noch die Gesichtszüge erkennen können solltest. Ob das jetzt ein Online-Meeting ist, ob du äh, in einer großen Gruppe da sitzt zum Beispiel. Das ist auch immer eine ganz schöne Sache, wenn du ein Meeting mit vielen Teilnehmenden hast. Und das ist übrigens auch eine gute Situation, erstmal zu üben. Und mhm. du vielleicht gerade noch keinen Sprechpart hast, sondern mehr beobachten kannst. Mhm. Dann ist es einfacher, was zu sehen. Und in der Tat ist es auch so, dass du bei mir im Training lernst, Stresssignale zu erkennen. Und Stresssignale mhm. zeigen wir, wenn unser limbisches System feuert. Das heißt, es sind so, so eine Art Warnsignale, die dir sagen oh, jetzt kommt gleich was Spannendes, ja? mhm. genau hingucken. Weil ich werde auch immer gefragt, so, wow, hast du jetzt irgendwie alle Kanäle immer 100% hochgefahren und wie kriegst du das hin, dann auch noch Inhalte zu vermitteln? Also wenn du jetzt in einem Meeting bist und hast auch noch eine Aufgabe, eine Verhandlung zu führen oder so, dann ist es schon... Champions League, sage ich mal, wenn du jetzt parallel liest, wahrnimmst, drauf eingehst und dann gleichzeitig noch deine, deine Interessen verbal äh, rüberbringst. Das ist eine Sache der Übung. Und das ist nämlich das Spannende, du kannst, also in den Trainings ist es schon mal so, du lernst natürlich eine Menge Theorie und wir machen aber auch ganz viel praktische Übungen, weil es wirklich darum geht, auch mal die Bewegungen im Fluss zu sehen. Ich kann die mhm. natürlich emulieren, ja, ich kann euch jetzt Mikroexpressionen faken, das sind dann aber keine, weil die willentlich gesteuert sind, mhm. sondern wir machen dann zum Beispiel Videoanalysen. Mhm. Und das ist schon mal super spannend. Also es ist äh, multimedial sozusagen, wie ich, äh, wie ich mit den Leuten arbeite. Und das spielt in dem Fall keine Rolle, ob ich ein Online-Training gebe oder offline. Da habe ich dann ähm, iPads dabei, wo wir gemeinsam analysieren. Und so haben wir erstmal mal eine Labor. Situation, sage ich mal. Da können wir nämlich Frames durchblättern. Das ist eine ganz schöne Sache. Dann kannst du wirklich Bildrahmen für Bildrahmen erstmal durchblättern mhm. und sagen: mhm. Ah, okay, so. Dann geht es weiter in Richtung praktischere Übungen. Dann zeigen wir uns gegenseitig Mimik. Und da ist es ganz, ganz spannend. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es unterschiedliche Faktoren gibt, die deine Erkennungsfähigkeit pushen. Das heißt, das eine ist natürlich, okay, du weißt, wie die, wie die Bewegungen aussehen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass es dir hilft, wenn du die selber willentlich auslösen kannst, diese Bewegungen. Das bezahlt darauf ein, dass du es bei anderen erkennst. Also sprich okay. wirklich, mhm. Gesichtsgymnastik hilft dir. Dann die Fühlgenauigkeit. Und das ist ganz, ganz spannend. Das bezahlt auch auf das Thema ein, was du gerade vorhin äh, sagtest, Maja. Ähm, je besser du einen eigenen Zugang zu der Emotion hast, desto besser kannst du sie erkennen. Und da hat mhm. jede unterschiedliche Persönlichkeit ein unterschiedliches Set an Fähigkeiten mitbekommen. Also wir sind unterschiedliche Persönlichkeitstypen und wir mhm. sehen bestimmte Emotionen besser und haben, das sind die, zu denen wir einen eigenen Zugang haben. Mhm. Und andere sehen wir schlechter weil wir da selber öfter mal so ein bisschen ähm, dran arbeiten könnten. Das ist <lacht> also unser ich blinder mal. Punkt. Wie so ein blinder genau, Punkt. Jeder hat ja genau. so einen blinden Punkt. Okay. <lacht> Dann ja. gibt es noch die Sprachgenauigkeit. Das ist auch sehr spannend. Je größer dein eigenes Vokabular ist, bezogen auf Emotionen, desto besser und nuancierter kannst du Emotionen erkennen. Weil jede, also zum Beispiel Ärger, Angst, Trauer sind sozusagen Emotionsfamilien. Ja? Da gibt es Abstufungen. Du hast bei, bei äh, einer Angst, kannst du sagen, das ist eine Sorge erstmal, eine Besorgtheit. Das kann aber auch eine Panik sein. Ja? Und wenn du nämlich mit deinem Gegenüber dann in Resonanz gehst, und diesen Schieberegler nicht passend triffst und derjenige ist einfach besorgt und du spiegelst wieder, dass du da eine Panik äh, mhm. siehst bei dem anderen, dann geht der Schuss total vor den Bug. Dann bringt es überhaupt <lacht> nichts. Also, all diese Bereiche bezahlen darauf ein, erstmal. Also, das heißt, wir machen Übungen ähm, auf, auf Wortschatzebene, wir machen Übungen auf mimischer Ebene, dass wir uns zeigen und interpretieren und rückkoppeln. Und dann arbeite ich auch immer mit einem Online-Trainingstool. Das ist eine schöne, also ich, ich bin ein Spielkind, ich liebe so Gamification und Wettbewerb und alles drum und dran. Und in diesem Online-Trainingstool kannst du selber einstellen, wie kurz möchtest du die Einblendungen der Mikroexpressionen haben. Da kannst du das Ganze runterregeln bis auf 40 Millisekunden. Also mhm. es ist dann der Endgegner sozusagen. Mhm. Und ähm, dann kannst du damit üben. Und da ist das Schöne, du hast auch wieder Laborsituationen. Du hast es schon animiert, sage ich mal. Es ist schon schwieriger, als dass du Frames durchblätterst, ja? aber du musst dich nicht mit dem Menschen unterhalten, du musst dir keine Sorgen machen, ob du jetzt gerade starrst oder nicht, weil am Anfang fängt man so unwillkürlich erstmal das Glotzen an, wenn man versucht, irgendwie alles wahrzunehmen und dann kannst du so weiter scharf stellen, dann kannst du super arbeiten mit, äh, mit Talkrunden, hart aber fair zum Beispiel oder sowas, Politrunden, und da ganz wichtig, schau dir sowas an, wo live diskutiert wird und wo nicht geschnitten oder geskriptet wird. Es gibt ganz viel im Fernsehen, wo mittlerweile einfach dann, um die emotionale Dramaturgie hochzuschrauben, dann Bilder aneinandergesetzt werden, die eigentlich chronologisch nichts miteinander zu tun haben und mhm. dadurch Storys erzählt werden. Also Talkrunden super spannend und dann kannst du nach und nach immer mehr in freier Wildbahn anwenden, so nenne ich es. Mhm. <lacht> dass du einfach okay. gucken kannst, hey, was macht mein Gegenüber gerade? Online-Meetings sind noch so ein Zwischending, das ist ganz cool, weil da sieht keiner, dass du ihn oder sie anstarrst. <lacht> ist auch noch eine ganz schöne Sache und du kannst dir denjenigen groß machen. Also mhm. heißt, du kannst dich nach und nach, Markus, so rantasten, ja. Und, äh, und scharf stellen sozusagen, um dann anzuwenden. Aber ich mache kein Geheimnis draus. Es ist Arbeit. Es ist wirklich ja. Übung und Training. Genau so. Und
2: äh, da wollte ich jetzt noch mal kurz einhaken, weil für mich klingt das so, wenn wir jetzt nicht in einer physischen Live-Situation sind, dass im Grunde Technik einem dabei super helfen könnte, oder? Also im Grunde könnte das doch in Zoom, Google Meet und in Teams eingebaut sein, dass uns quasi die Technik direkt sagt, der ärgert sich gerade, die ist überrascht und so weiter. Siehst du das? Ist das irgendwie eine Zukunftsvision?
0: Also ist auf jeden Fall ein Thema, was, mhm. äh, was immer mehr kommen wird, aber ich sehe da auch eine Limitierung drin. Also mhm. es ist kein Problem, ich habe ja auch mit, mit Forschern vom Karlsruher Institut für Technologie zu tun und teilweise auch mit Startups, die so ein bisschen ähm, Sentimentanalyse und solche Geschichten machen. Also prinzipiell ist es ähm, von der Technologie her absolut machbar, Mikroexpressionen zu erkennen. Also auch wenn wir jetzt irgendwelche Google-Glasses auf hätten oder sowas. Ja. Der Knackpunkt ist der, dass es hinterher dann irgendwo aus meiner Sicht bricht. Weil, ja, dann hast du den fancy Stuff da vorne, dass du jetzt weißt, ah, das ist Ärger und Trauer, wie auch immer. Aber du wirst dort nicht eingeblendet bekommen, wie meisterst du jetzt die Situation. Wie gehst du damit um? Was steht dahinter? Weil es ja komplex ist, welche Dynamik die Emotionen haben. Ich biete ja mehrere Module an und nach und nach bauen die sich auch so auf, dass es beispielsweise Mischemotionen gibt. Also es gibt auch die Emotionen Ärger und Trauer gemischt und die mischen sich auch wirklich mimisch durch die Merkmale und die ergeben nochmal eine ganz andere Dynamik zum Beispiel. Und da ist aus meiner Sicht eigentlich zumindest bislang noch die Grenze der Technologie und ähm, nicht nur, weil ich es gerne unterrichte, bin ich äh, happy, mhm. dass bislang da eine Grenze ist, sondern ich glaube auch einfach, es geht ja um den menschlichen Kontakt. Also ich bin selber total nerdy und alles. Ich liebe äh, Technologie, ich investiere in Techno äh, Technologie. Aber so dieses Zwischenmenschliche, mhm. äh, ja, da bin ich happy, wenn wir uns das behalten.
1: Mhm. Oh, ich finde es so schön, was du gerade gesagt hast. Weil ähm, ich, ich würde mich jetzt als sehr empathisch beschreiben und emotional und ich bin auch immer der Meinung, dass es etwas ist, was man, also ich bin wirklich mit der Meinung, dass so etwas ist, was man lernen kann. Wie stehst du dazu? Glaubst du, äh, wenn jemand jetzt total äh, unfähig ist, sein Gegenüber gut zu erkennen und er kommt jetzt in Training, denkst du, man kann das ja lernen und danach auch besser umgehen? mit den ganzen Emotionen, die einen auf einen zukommen, wenn ich sie richtig deute? Also ist das wirklich lernbar für jeden? Also grundsätzlich geht es natürlich darum, dass man es wollen muss.
0: Mhm. Ja? Also ähm, ich, ich überzeichne es jetzt mal plakativ. Kann man einem Autisten Empathie beibringen? Ist ja sozusagen ja, die Frage, man die so ein bisschen bis ja. im Raum steht. Ja? Ja. Und ich kann dir sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad, ja weil die Mimikresonanzmethode wirklich algorithmisch funktioniert, also du kannst aus Bewegungen die Emotionen ableiten, kannst daraus wieder die Bedürfnisse, die korrelieren okay. ableiten und daraus eine Strategie anwenden, wie du damit umgehst. Das ganze ist über wissenschaftliche Studien belegt, also es ist jetzt nicht irgendwie lustiger Humbug, sondern es ist belegt. Und ja, das wäre halt natürlich sehr mechanisch. Das ist eine Art der mechanischen Empathie. Ja, wie ein Kochrezept eigentlich. Okay, zwei Eier, eine Prise Backpulver, was auch immer. Ähm wenn jetzt aber jemand wirklich Schwierigkeiten hat, mit Menschen umzugehen, ich habe es vorhin über Persönlichkeitstypen gehabt, also mhm. wenn jetzt jemand so im, ähm, viele von euch kennen bestimmtes das Disc modell also so im blauen Bereich ja. mit einem hohen Kontrollbedürfnis äh, unterwegs, ist auch eher introvertiert. Ich nenne es immer so, wenn es nicht so die People's People sind, ähm, dann haben die da oft Schwierigkeiten damit. Die werden aber oft leider... Ähm, ja, in Situationen gedrängt, wo sie mit Menschen umgehen müssen. Also bestes Beispiel, ich bin viel mit IT-Unternehmen unterwegs. Dann gibt es immer wieder Menschen, die eigentlich von ihrem Profil her eher Techies sind. Ja, ähm, mhm. Da gibt es dann wieder eine relativ hohe Quote wirklich von eher introvertierten Menschen. Die sollen dann Upselling machen und Cross-Selling, wenn sie beim Kunden mhm. draußen sind. Die sind ja eigentlich eh schon happy, wenn sie nicht unbedingt beim Kunden draußen sind. Dann sind sie auch noch dort und jetzt heißt ja, mach noch Folgegeschäft und so weiter. Ja. Und ähm, da kann es denen einfach helfen, ja? zu sagen, okay, äh, ich werde jetzt nicht der Monsterverkäufer. Ich habe da jetzt auch keinen Spaß dabei unbedingt, aber ich merke, ich, ich, ich mag meinen Job, ich möchte das gut machen und dann wende ich die Methode an. Und ja, die, die, die schönere Variante ist natürlich, wenn du wirklich so in Resonanz gehst, dass du auch mit der Emotion schwingst. Mhm. Und da ist aber auch das Wichtige, gerade für Menschen wie dich, Maya, dass du ins Mitgefühl gehst und nicht ins Mitleid. Da lässt sich mhm. nämlich Empathie auch nochmal unterscheiden. Ähm, ob du sozusagen die, die Emotion wahrnimmst und auch die Qualität der Emotion empfinden kannst, aber selber nicht zu arg mit einsteigst. Mhm. Oder halt eben, also bei, bei der Trauer und dem Mitgefühl kann man das einfach gut beschreiben mit diesem Mitleid, ähm, das zu deinem eigenen machst. Mhm. Mhm. Und, und da verwechseln manche Menschen, deshalb ähm, sage ich ja auch ganz gerne, Empathie ähm, ist die Währung, ähm, unseres Jahrhunderts. Ähm, Empathie heißt nicht zwangsweise, dass wir, äh, dass wir komplett voll zu 100 Prozent damit einsteigen, sondern dass wir in Resonanz gehen mit der Emotion. Mhm. Und das ist
1: das, was heute verbindet.
0: Ich
2: will, da, ich will da einhaken. und wie Total immer spannend,
1: bin was du gesagt hast. Ich finde es richtig cool, danke. Ja, ja Markus. Ja, absolut. Ja, Entschuldigung, ich
2: wollte dich da auch nicht äh, unterbrechen und nicht empathisch sein. Ja, ich bin ja ähm, immer auch dafür zuständig, äh, die gemeinen Fragen zu stellen, liebe Corinna. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass äh, Empathie ist die Währung des 21. Jahrhunderts oder unseres Jahrhunderts. Und das finde ich auch richtig. Aber man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen zu sagen, wenn du jetzt gerade, sagen wir mal, du bringst Vertrieblern bei, diese Mikroexpressionen zu lesen, um quasi sie und das, was sie draus machen, dann für ihre eigenen Zwecke natürlich einzusetzen. Das wäre dann natürlich schon Manipulation und nicht Empathie, oder? Also könnte man, verstehst du, worauf ich hinaus will, also man könnte das Ganze mhm. auch kritisch sehen, man könnte auch sagen, man lernt, wie man, man andere draußen. Leute manipuliert dadurch. Ne? ja.
0: Also im Endeffekt, also dieses Thema ist mir nicht fremd übrigens, das fragen viele und die, hey. die Gedanken habe ich am Anfang auch gehabt. Ja. Und ja, in der Tat ist es was, was du natürlich in unterschiedliche Richtungen nutzen kannst, so wie eigentlich alles im Leben. Du kannst ein, ein Messer nutzen, um ein Butterbrot zu schmieren oder es jemandem in den Bauch Bauchrahmen. Mhm. Was mir wichtig ist und das ist auch schön, weil ich merke, dass ich diese Menschen auch anziehe, mir geht es um die Haltung dahinter. Und wenn ich eine wertschätzende Haltung habe, dann ist es aus meiner Sicht auch legitim. Also wir gehen natürlich, wenn ich jetzt in eine Verhandlung gehe, ja, dann habe ich natürlich ein Verhandlungsziel. Mhm. Und wenn ich jetzt bei meinem Gegenüber sehe, okay, welche Verhandlungspunkte, also jeder hat ja meistens ein paar Verhandlungspunkte mhm. und man guckt, wie man so zusammenkommt, welche Verhandlungspunkte äh, sind meiner Verhandlungspartnerin beispielsweise besonders wichtig und welche weniger? Dann kann ich darauf eingehen. Das heißt, mhm. das ist eine Zusatzinfo, in der ich sehen kann, weil manchmal ist es ja so, dass mir jetzt beispielsweise ein Punkt super wichtig ist, der wer ihr wurscht. Wo sie super sagen könnte, hey, das Zugeständnis mache ich, weil mhm. mir ist eigentlich ein ganz anderer Punkt wichtig. Ja? Mhm. Mhm. Also du, du bekommst im Endeffekt eine Transparenz mhm. drüber und kannst dann auch schauen, okay, wie finden wir zusammen? Mhm. Und ja, da ist natürlich auch, schwingt immer mit, ich habe ein Verhandlungsziel und ich versuche dahin zu kommen, aber ich mache das auf eine wertschätzende Art. Und klar, ja, es ist eine Art Wettbewerbsvorsprung. Also wenn du sowas siehst bei deinem Gegenüber, dann weißt du mehr und platt gesagt, Wissen ist Macht, ja? mhm. Informationen sind Macht. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es ja so, dass äh, eigentlich jeder Mensch in meine Trainings kommen kann. <lacht> Insofern ist es alles in der Selbstverantwortung der Menschen, ähm, sich diese Fähigkeit äh, drauf zu schaffen oder mhm. auch nicht.
2: Ja, absolut. Ja, danke, danke.
1: Mhm. Gerne. Mhm. Ja, ich finde das Thema voll spannend. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie voll Lust, irgendwie da einzusteigen äh, und mich da irgendwie einzulesen und Videos zu schauen. Und kannst du irgendwie empfehlen, wo man sich das irgendwie jetzt online anschauen könnte von dem, was wir gerade gesprochen haben, dass ich mir so ein Bild mache? Also jetzt unabhängig jetzt von der Serie, die ich vorhin <lacht> äh, für dich jetzt vorhin Werbung gemacht habe, wo ich das nicht wollte, aber hast du irgendwie, einen, also ich meine, einen Tipp? um mich da ein bisschen einzulesen, weil das Thema ist ja richtig cool.
0: Ja, also äh, die Serie übrigens, die ist besser, als man so denkt. Okay. Also, das heißt, ähm, die ist schon nah am Realistischen so. Die, die ist relativ nah dran, ja. Also mhm. ähm, das Spannende ist... Cal Lightman ist da die mhm. Hauptfigur mhm. und Cal Lightman wurde wirklich so angelegt, dass er angelehnt ist an Paul Ekman und Paul Ekman ist der Forscher aus den USA, der die Mikroexpression entdeckt hat und mhm. erforscht hat. Mhm. Ähm, ich habe unter anderem auch bei ihm gelernt und dann eben bei dem, ich nenne ihn immer deutschen Paul Ekman, den Dirk Eilert. Ähm, und die Serie ist so, dass in der ersten Staffel, also es gab insgesamt zwei Staffeln, in der ersten Staffel sogar ein wissenschaftliches Beratungsteam von Paul Eggman selber dabei war. Also es das heißt, es ist mehr dran als bei anderen Serien, sage ich mal. Es ist immer Hollywood ja, und es geht dort natürlich um die Aufklärung von Kriminalfällen und eben... Lügenerkennung und Lügenerkennung ist wirklich ein Part. Das ist bei mir in dem zweiten Modul mit drin, Mimik Resonanz Professional heißt es dann. Das ist was, was wirklich seriös betrachtet werden muss. Also das ist nicht so, dass du eine Sache siehst. Die Leute denken ja auch immer, oh, der hat sich an die Nase gefasst, der lügt oder so. Sondern du lernst bei mir seriös Hinweise zu bekommen, die auf eine Lüge oder die... Zurückhaltung von Informationen hindeutet und dann musst du aber immer in den Dialog gehen, in den Kontakt mhm, gehen, Stresslevel hochsetzen und so weiter. Also brauchst in Anführungsstrichen auch eine Verhörsituation und nicht nur, dass du ein Video siehst und dann
1: sagst, Lüge. <lacht> und ja, Entschuldigung, ja. mach weiter, ja. <lacht> ich mach weiter, weil ich finde es spannend, ich habe gerade so ganz viele Fragen, wie Markus yeah. schon gesagt hat, 20.000 Fragen. Ja, ich finde es <lacht> das toll, weiter. dass das Thema euch auch so fängt, weil ich muss
0: sagen, nach all den Jahren, ich bin da auch immer noch Feuer und Flamme dafür und es ist einfach super spannend. Ähm, bei der Serie noch, die zweite Staffel, die ist schon wieder ein bisschen Hollywood-Esker, <lacht> würde ich sagen. Also, die driftet dann ein bisschen mehr ab. Okay. Auf jeden Fall ist ein es eine schöne Gelegenheit, sich mit dem Thema erstmal anzufreunden. Und da ist auch so, wird immer wieder auf. Reale Themen angespielt. Er hat zum Beispiel solche Masken bei sich im Büro stehen, so ich sage jetzt mal so eingeborenen Masken, die referenzieren auf seine Zeit in Papua-Neuguinea, wo er innerhalb eines eingeborenen Stammes belegt hat, dass die Mikroexpressionen kulturübergreifend sind. Warum? Weil die eine Enklave sind, sind sozusagen, die sind eine kleine Gruppe und haben überhaupt keinen Zugang zu Kultur und so weiter. Die sind ja geschützt und die zeigen diese Mikroexpression äh, beispielsweise halt eben auch. Wir haben übrigens auch den gleichen Punkt bei Menschen, die von Geburt an blind sind und somit nie gesehen haben, wie Mikroexpressionen aussehen, die zeigen ja. die trotzdem. Also es ist nichts, nichts Erlerntes. Mhm. So, du hattest jetzt aber nach Büchern gefragt. Also, der, ähm, der, der geeinert... der sind Videos vielleicht besser? Ja, Videos, also es gibt nicht direkt Lehrvideos. Mhm. Ja, also, weil natürlich die Menschen, die das unterrichten, dann auch Trainings mhm. machen. Ähm, ich habe ab und zu ähm, bei mir auf Instagram... Ähm, Mikroexpressionen entschlüsselt sozusagen mhm. durch Zeichnungen, da könnt ihr auf jeden Fall drauf scha mhm. schauen. Dirk Eilert hat Bücher geschrieben in Deutsch, Paul Eggman hat Bücher geschrieben, die ins Deutsche auch übersetzt wurden beispielsweise. Also da kann man sich richtig schön anfüttern, sage ich mal, mit dem Thema. Wenn ihr es aber wirklich seriös lernen wollt, dann braucht ihr ein Training dazu. Das ist wirklich, ähm, sich das mit Hilfe von Büchern drauf zu schaffen, dann bleibt ihr eigentlich stecken auf dem Level, welche Signaleinheit gehört zu welcher Emotion. Und dann mhm. fehlt euch der ganze hintere <lacht> positive Rattenschwanz sozusagen mit was machen denn Emotionen und so weiter. Und wie gehe ich dann damit um?
1: Ja, ich glaube, das ist sogar für mich jetzt ehrlich gesagt das größte Learning, weil ich mich mit den Themen nie so intensiv jetzt beschäftigt habe. Ich habe bei dir mal schon so ein kurzes Training gemacht vor ein paar Jahren, als du damit angefangen hast, dass wir so diese Emotionen erkennen sollten. Und dann im Laufe des Gesprächs wurde mir bewusst, ja, aber was nützt es mir, wenn ich es erkenne, aber nicht weiß, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, das ist so das Größte, wo man an sich lernen muss. Da gibt es, glaube ich, auch so Trampel, Emotionstrampel, Menschen einfach, die was vielleicht erkennen und dann irgendwie was vielleicht aussagen, was dann falsch rüberkommt. Und ich glaube, mhm. da kann man schon äh, öfter ins Fettnäppchen treten. Und ich glaube, das muss man richtig üben, mhm. äh, damit man da richtig agiert. Corinna. Und das ist so, ja.
2: Corinna, kann man sich die Mikroexpressionen <lacht> auch abtrainieren?
1: <lacht>
0: <lacht> Danke für diese Frage, Markus.
2: Ja, bitte. Nein.
0: <lacht> Nein.
2: Weil was ist, wenn also, ich jetzt so professioneller Pokerspieler bin? Das ist doch, das ist doch blöd.
1: Ja, ja. Deswegen vielleicht ja. die Brille. Dafür brauche ich Blut das Pokerface. Ne? Also genau, das die, vers die
0: versuchen dann schon mit yeah. Brillen und so weiter da mhm. wirklich äh, runterzudämpfen. Es gibt auch Menschen, die äh, ziehen sich dann beispielsweise hohe Dosen an Ibuprofen rein, oh. ähm, weil das das System runterregelt. Oder das Protox? Ähm. Ja, Botox ist eine Sache, aber also so viel kannst du gar nicht wegbotoxen, dass da nichts mehr passiert. Aber in der Tat, also klar, wenn du eine Sonnenbrille aufhast und die Stirn lahm ist, dann, dann bist mhm. du schon mal ganz gut mhm. unterwegs. Aber... Ähm in der Tat habe ich immer wieder Menschen in meinen Trainings, wenn ich in Unternehmen bin, die dann sagen, ich möchte lernen, dass mein Gesicht nicht so viel zeigt. Und das Spannende ist, dass das meistens Menschen sind, die eben eher extravertiert sind von der Persönlichkeit. Und mhm. je extravertierter du bist, desto mehr hast du es auch im Gesicht stehen. Mhm. Ja? Du trägst es dann natürlicher, offener raus und introvertierte Menschen zeigen ein bisschen weniger, aber... Die Mikroexpressionen sind immer da. Mhm. Ja, die sind trotzdem immer da. Ähm, wenn du weniger zeigen möchtest prinzipiell, dann gibt sich noch eine Gelegenheit sozusagen, also wenn du jetzt in eine Verhandlung gehst beispielsweise, dass du einfach so ruhig wie möglich reingehst. Ja? Also je entspannter dein Körper und dein Geist sind, mhm. desto weniger wirst du zeigen, weil dieses diese Mikroexpressionen mit Emotionen zusammenhängen und mit Arousal, mit Erregung. Ja? Also je aufgeregter wir sind, desto mehr zeigen wir auch. Mhm. Also insofern cool oh. reingehen. Und die, diese Idee, mit von wegen ich ziehe mir ganz viel Ibuprofen rein, das geht eigentlich dann auch nach hinten los, weil ja. wir dann damit unsere eigene Wahrnehmung auch wiederum einschränken. Also es ist eigentlich eine faire Sache. Ich bin dann ruhiger, aber ich check's auch weniger. <lacht> okay.
2: Ja, super. Klasse. Ja, vielen Dank, liebe Correa. Das war wirklich ein ganz toller Einblick. Ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns jetzt dazu schreiben oder schickt uns eure <lacht> Geschichten ein. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, da mehr drüber zu erfahren. Zu guter Letzt, meine Liebe, wie kann man sich mit dir vernetzen? Wo kann man mehr über dich erfahren? Wir packen alles in die Shownotes. Und was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
0: Also zunächst mal bin ich so auf den gängigen Plattformen. Ich habe ein Insta-Profil als die Business-Profilerin. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing. Also vernetzt euch gerne mit mir. Ihr könnt mir auch direkt Fragen stellen. Ich bin da immer offen. Dann habe ich natürlich meine Website, diebusinessprofilerin.de. Da stehen auch die Trainings drauf. Und ganz wichtig... Ich werde ja viel von Firmen gebucht, also ich mache dann Inhouse-Trainings. Ich mache von Zeit zu Zeit aber auch offene Trainings. Also es das heißt, wenn einfach jemand so als Einzelperson sagt, boah, finde ich super spannend, möchte ich lernen, dann mache ich von Zeit zu Zeit offene Online-Trainings zu denen ihr euch anmelden könnt und dann eben auch die Möglichkeit habt, es bei mir zu lernen. Und auf meiner Website gibt es noch zwei kleine Goodies sozusagen. Das eine ist eine Broschüre, ein PDF, das ihr downloaden könnt. Da stehen die sogenannten sieben, sieben mimischen Einwandsignale drin. Mhm. Also da kriegt ihr auch noch mal so ein bisschen eine Anleitung, was ihr denn beachten könnt in den nächsten Gesprächen, die ihr habt. Und ihr habt einen Link da drin, den könnt ihr zwei auf jeden Fall auch noch machen, zu meinem kostenfreien Emotionserkennungstest. Da gibt es so einen mhm. kurzen Test und äh, gibt eine ganz, ganz spannende Auswertung. Es ist ein wissenschaftlicher Test. Und das ist nämlich ganz spannend, das mache ich auch mit meinen Teilnehmenden vor und nach den Trainings, weil wir so quantifizieren können wirklich, um wie viel ist die Emotionserkennungsfähigkeit ja. auch wirklich gestiegen. Das ist stark, ja. Weil das ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit, wirklich mhm. zu zeigen, hey, da verändert sich was, da ist ein ja. Nutzen da. Und äh, dass es nicht nur eine schöne Zeit im Training war.
2: Klasse. Sag nochmal, wie die Homepage heißt für diejenigen, die jetzt im Auto sitzen und nicht in die Shownotes gucken und es dann wieder vergessen. <lacht> gerne die Businessprofilerin.de. Business Wir packen natürlich alles in mhm. die Shownotes und ähm, ja, erstmal Herzlichen Dank, liebe Corinna, das war wirklich großartig, das war wirklich äh, super, äh, mal was ganz anderes, aber was unglaublich Spannendes, begeistere dich für dein Arbeitsleben, in diesem Fall ähm, wirklich äh, große Begeisterung erstmal, äh, was dieses äh, Thema und äh, unseren heutigen Podcast angeht und ich bin sehr gespannt, was unsere Zuhörenden dazu sagen. Dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst.
1: Auch sehr von gerne. mir, Dankeschön, Corinna. Total spannendes Thema und ich danke dir sehr. Ich habe jetzt schon so viel gelernt und mir hast du Lust auf mehr gemacht. Also ich werde auf jeden Fall nochmal nachschauen. Dankeschön fürs Appetit machen. Sehr gerne, gut. danke
0: euch allen. Viel Spaß beim Gesichter beobachten ab sofort und ich würde mich freuen, euch zu sehen.
2: Das werden wir haben, dass mir keine Klagen kommen, was das Thema angeht, Geld, Sonst dann die Mails alle an die Corinna. Wir haben etwas <lacht> Neues, darauf wollte ich ganz gerne zum Schluss unserer Sendung äh, nochmal hinweisen, und zwar gibt es jetzt eine Community auf LinkedIn für alle Hörerinnen und Hörer von YouNormal und wir freuen uns, wenn du da Mitglied wirst. Ähm, wir werden so ein bisschen behind the scenes natürlich posten und Geschichten und äh, Hinweise und so weiter. Ähm, der Link ist in den Show Notes oder einfach auf äh, LinkedIn nach Unormal Community suchen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du uns abonnierst, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung darlässt und vor allem, wenn du uns Feedback gibst und vielleicht Ideen auch hast für Themen, die die Maya und die ich anpacken können. Am besten über feedback at Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Bis nächste Woche und bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen?